0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da sind wir wieder.
1: Genau. Ich bin mal wieder themenlos, weil ah. irgendwie äh, passiert auch nichts, außer dass das Du Wetter wolltest dir wird. irgendwelche
0: Sachen aufschreiben?
1: Ja. Ach, sehr gut zu wissen. Was wollte <lacht> ihr mir denn aufschreiben?
0: Ich weiß nicht. Irgendwelche Fragen.
1: Ach Mist, ich wollte die Fragen mitbringen. Ja. Nee. Ja. Habe ich nicht. Hm. Ja. Entschuldigung, Herr Lehrer, mein Hamster hat die Hausaufgaben gefressen. Ähm, Ja, das war die Pre-Show
0: der Feiertöne. Wir hatten nette Gäste.
1: (lacht) Ich meine, wenn alle Stricke reißen, müssen wir rausfinden, welches Brot wir jetzt sind. Es sei nicht so, als hätten wir... Was? ähm, Erinnerst du dich etwa nicht an die Pre-Show, in der wir rausfanden, welches Brot wir sind? Nein. Hast du verdrängt? Das ist gut.
0: Ich hoffe, dass ich das verdrängt habe, ja. Also ich bin ganz froh drum, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Also ich war vollkommen rot. Ich weiß nicht mehr, was du warst. Ja. Äh. ja äh. Keine Ahnung. Tja. Tja. Ich, ich äh, Mein Leben besteht aus verrückten Hunden hm. und Dingen, die ich nicht geschafft habe zu tun. Hm. Wie zum Beispiel, mich auf die Pre-Show vorzubereiten.
0: Ja. Also ich muss ganz Schwierig. ehrlich sagen, hm. ich finde es Mehr als ausreichend, wenn wir uns auf die Sendung vorbereiten. Ja. Man kann von uns auch nicht immer alles verlangen. Nee. So.
1: So viel Musik. So. So viel Wein. So. Muss man auch drüber nachdenken. So. Das tun wir ja auch. Ja.
0: Damit muss es ja auch mal gut sein dann. Ich meine, das ist dann eben so. Nicht? Muss es dann auch mal reichen. So.
1: So ist das. Und wenn aus der Twitter-Sphäre auch nichts kommt, dann kann ich ja auch. Ja, nicht doch, haben.
0: wir haben Lob bekommen.
1: Ja. Oh, oh. oh das das ist sehr schön. schön.
0: Ja, ähm. äh, Lob haben wir bekommen. Moment.
1: Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt, wenn wir nie Pre-Show-Themen haben. Ähm.
0: Nee, das war der Bachmann-Preis. Was war das denn jetzt hier?
1: Ich bin sicher, das Lob bezog sich auf unsere äh, große Kompetenz. Und Organisiertheit?
0: Ich schrob irgendwann mal, dass mir dieses Jahr noch nicht so richtig mundete und irgendwann schrob ich dann, weil uns nämlich Christian Arianta, der uns ja schon öfter geschrieben hat und ohne den wir Mhm. auch einiges nicht kennen würden,
1: Mhm.
0: der schrieb uns einige Sachen, die ich auch in die Sendung aufgenommen habe. Nämlich, und dann schrieb ich nämlich, was wären wir ohne unsere HörerInnen? (lacht) So, und darauf schrieb er nämlich, was wären die HörerInnen ohne euch? Das ist doch schön. Nee? Hm. Das ist doch mal Wie was. Ja. ja. Man hat sich bei Montes sehr über unseren Beitrag gefreut. Das ist auch schön. Ach, also dieses ja. äh, das Weingut, von dem wir letztes Mal ein Cabernet Sauvignon probiert haben, die haben sich sehr gefreut. Also auch schön. Ja, hm. mehr weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Wir kriegen leider keine E-Mails, trotz ja, infotöne.de Zu
1: oldschool oder ich weiß nicht noch nicht oldschool genug. Äh, schickt uns eure Brieftauben. Wir füttern die auch. Dann,
0: nee, Tauben, ganz wir die ehrlich.
1: zurückschicken. Nee? Also, also ich würde die füttern, schickt mir mal eine Brieftauben. Ja,
0: schickt mal Frau Eichler Brieftauben, aber lass die, geh mir weg mit, also bei mir müssen die nicht. Also.
1: Kann ich garantieren, dass der Hund die auch füttert? Ja. Ach, vielleicht. Die Leckerlis, die ja nicht mag, die kriegt die Taube
0: Also ich finde, wir haben hier in Flensburg genug Tauben, wirklich. Also.
1: Ja, und Möwen.
0: Ja, das auch.
1: Dass das die noch nicht die Welt übernommen haben, weil die auch nicht, also.
0: Ja, das kommt noch.
1: Eure, eure Möwen sind die Dackel der Lüfte, das ist schon Ja, das ist wissen, definitiv.
0: Das wäre ein schöner Sendungstitel früher gewesen. <lacht> ja. Eure Möwen sind die Dackel der Lüfte. Sehr schön.
1: Ah, oh, dahin müssten wir eigentlich zurückgehen zu diesem Sendungstitel, nur damit wir uns in der Sendung mehr blöde Zitate überlegen.
0: Ja. Da das trägt dann wieder drei, vier Wochen, dann wissen wir wieder nicht weiter. Und
1: ja, und damit wir langweilig.
0: das ist ja immer alles das. Ja. Außerdem haben wir alle Sendungstitel dieser Welt im Jahre 2012 verbraucht, glaube ich. Hm. Wirklich. Insofern, das taucht auch nichts. Ja, nee, nee. Also nee, also wie gesagt, ja. info at Ihr dürft uns gerne E-Mails schreiben. Ihr dürft uns natürlich auch Hörerpost schreiben. Das ist so richtig, in echt. Das ist auch kein Problem. Nehmen wir auch gerne. Haben wir auch schon hm. gekriegt. Früher hm. mehr als heute, muss ich sagen. Ja, aber Brieftauben, also die die, die lasst mal schön bei euch.
1: Die Steintabletts ist auch ein bisschen teuer im Porto, also ich meine, überlegt euch das.
0: Wein könnt ihr uns schicken.
1: (lacht) Genau, wenn ihr, also ja, angehende äh, oder auch bereits etablierte Winzer und Winzerinnen,
0: das geht immer. Ansonsten, ja, ähm.
1: Ach, sonst gibt es ja eh nichts da draußen, außer Chat-GPT. Alles ist Chat-GPT. Kannst du nicht mehr hören. Aber gut. Jo, also spannende Sache, aber nun.
0: Ja, das haben wir ja schon so großartig in einer unserer Pre-Shows abgearbeitet. <lacht> Finde ich.
1: So ist das. Da brauchen wir nicht nochmal. Nee, mal.
0: nee, das war die vorletzte. Ah, wir werden in diesem Jahr noch zwei Dinger, wie heißen sie, Philosophen besprechen.
1: Sehr schön. Wer ist der zweite? Äh,
0: ja. Kierkegaard, der hat Geburtstag. Ach. Hm. Habe ich auch nicht gewusst. Hm. Wer 210? Zieht man dem gar nicht an, ne?
1: <lacht> nee, das nee. sieht man dem nicht an. Hm? Äh, das sieht man Mann. wirklich nicht an. Ja, wirklich. Jung geblieben.
0: Ne? Ja,
1: ähm. Oh Mann. Ja gut, äh, dann äh, ist die Pre-Show hiermit beendet. So. 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 Herzlich Willkommen bei den Föö Tönen, dem Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben wie immer drei Alben für euch dabei. Wir starten mit der norwegischen Popsängerin Sine Sanden und ihr Album heißt Unfold. Ganz frisch. Weiter geht es mit der italienischen Rockband mit dem dänischen Namen. Es geht um Monskin und Rush. Alles schöne Großbuchstaben mit Ausrufezeichen. Und unser drittes Album kommt heute von einer extrem produktiven Band namens Anchor Burden und liefert uns Proc, Metal, Jazz, also theoretisch genau, was diese Sendung gerne hat. Hören wir mal, wie das so wird. Das Album heißt Cosmonautic Pilgrimage. Pilgrimage, schwieriges Wort. Für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es am Ende wieder die Verkostung eines Weines. Wir sind heute beim Weingut Krämer und wir haben ein Silvaner Alte-Reben-Kabinett von 2019 dabei. Damit übergebe ich an meinen liebsten Kollegen.
0: Äh, ja, äh, ja, vielen lieben Dank. Ich, Entschuldigung, ich war kurz abwesend, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> Passiert schon mal. Äh,
0: äh, ja, ja. Nun, und wir beginnen mit schöne und Unfold. Wie man die Namen genau ausspricht, weiß ich nicht, ich bin kein Norweger.
1: Da bin schon mal näher dran als ich, würde ich sagen. Ja, ja, aber das,
0: so, dänisch, so aber das war eher dänisch. Aber ah. das, ja, keine Ahnung. Nun, äh, wie gesagt, kommt sie aus Norwegen, ist eine experimentelle Popkünstlerin, die vier Alben und zwei EPs veröffentlicht hat. Sie komponiert und schreibt alles selbst. Das aktuelle Album aus dem Jahr 2023, Unfold heißt es, wurde von Lars Hornweth produziert. Der hat übrigens auch schon AHA produziert Keine Laufkundschaft. Es gibt auf diesem Album, ja, wie soll man sagen, im Grunde ist es Art Pop. So ungefähr. Sehr elaborierter Pop. Sehr anspruchsvoller Pop. Popmusik. Lange nicht gehört. Richtige Popmusik, Frau Eichler.
1: Und richtig kreative und originelle Popmusik. Da sind äh, ganz schön viele Instrumente zu hören, also Akkordeon und äh, eine Menge Synthes, mhm. ähm, ganz verschiedene, ich sage mal, ganz gemischt, ohne Ahnung, Percussion. Da sind so viele verschiedene Schlaginstrumente dabei, ich war ganz beeindruckt. Ähm, und natürlich die Stimme von Synthesenten, die äh, immer sehr im Mittelpunkt steht, die häufig ein wenig... Ähm, Auch verzerrt und synthetisch klingt, was immer natürlich zu den Songs dazugehört und ich doch sehr spannend finde und mich äh, nicht selten an Björk erinnert hat. Mhm. Obwohl sie da ihre ganz eigene, ihre ganz eigenen Rezepte hat. Mhm. Und mir fällt es echt schwer, dieses Album zu verstehen, muss ich ehrlich sein. Das ist wieder so ein Fall von, manchmal glaube ich, war ich zu doof zu verstehen, worum es geht. Ich meine thematisch, ja, es geht immer irgendwie um Sexualität, es geht um Intimität, ähm, darum äh, ja, wie wie wir zusammenfinden und schöne Erfahrungen machen können, aber auch, wie man ähm, zurückkommt von schlechten sexuellen Erfahrungen, ähm, wie man Grenzen setzt, wie man den eigenen Körper zu schätzen weiß. Alles wichtige Themen heutzutage, viele feministische Themen dabei. Das ist nicht so schwer. Was ich nicht immer verstanden habe, ist die Wahl der der Instrumente, der ähm, Verfremdung, die toll klingt. Aber mir geht nicht immer intuitiv auf, was davon, welche Stellen vom Song, also ja, wo wo diese Bedeutungsebene (lacht) vertieft wird. Ich kann es gar nicht so richtig ausdrücken. Ich habe mich sehr schwer getan, ähm, Dinge zu notieren zu diesem Album, Die Atmosphäre ist insgesamt eher, fand ich, ähm, ja teilweise fast schon gespenstisch, aber wahrscheinlich eher, ja, ist es eher als intim und als ähm, nahbar, vielleicht auch an vielen Stellen einfach sexy gedacht. Äh, Das ist auf jeden Fall spannend, das macht auch Lust mehr zu hören. Manchmal dachte ich, es ist vielleicht auch einfach noch nicht ganz zu Ende gedacht. Vielleicht ähm, muss das noch ein wenig reifen, entweder in meinem Kopf oder in der Künstlerin für das nächste Album. Ähm, es lässt mich an vielen Stellen ein wenig äh, unbefriedigt zurück, kann man jetzt äh, mit einem schlechten Wortspiel beim Album über Sexualität sagen. Aber ähm, ich war sehr angetan von den Ideen, die sie hier bringt. Und ich würde die gerne besser verstehen, aber habe es in dieser Woche nicht geschafft zu verstehen, wo sie mit mir dahin möchte.
0: Ja, du hast ja über das Lyrische schon alles gesagt, worum es auf diesem Album geht. Deswegen wiederhole ich das jetzt mal nicht. Sondern beschränke mich jetzt mal auf das Musikalische. Das ist erstmal wahnsinnig anspruchsvoller Pop. Ich finde, es hat lange gedauert, bis mal wieder sowas Interessantes kam. Hatten wir lange nicht mehr. Gute Melodien, Mhm. hervorragend produziert, sehr geschmackvolle und tolle Keyboards und Synthes ganz ausgezeichnet, da sieht man mal wieder, was es ausmacht, wenn Menschen so Dinge aussuchen, die davon Ahnung haben. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und das hört man auch. Sehr guter Gesang, sehr gute Stimme, sehr schöne Atmosphären werden hier geschaffen. Ich finde nämlich die Atmosphären total schön. Die die saugen einen so in dieses Album rein, finde ich. Es handelt sich um sehr anspruchsvolle Popmusik, die so in Richtung Art Pop geht, wie ich schon gesagt habe. Dieses Album umgarnt einen musikalisch, ohne dabei langweilig zu werden sozusagen. Also es ist anspruchsvoll, aber es stößt einen auch nicht weg. Hier hm. werden Stimmungen erzeugt, die einen mitnehmen, mitnehmen auf eine Reise. Ich finde, also das ist seit langem das Beste, was ich in diesem Genre gehört habe. Und das Album ist auch nicht zu lang. Es ist elaboriert genug, um zu fesseln. Es ist aber auch zugänglich genug, um nicht sofort abzuschrecken. Ich finde, hier wurde eine wirklich gute Balance zwischen Anspruch und Zugänglichkeit gefunden. Man sollte dieses Album auf jeden Fall über gute Kopfhörer hören. Das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist unfassbar geschmackvoll alles. Alles ist am rechten Platz. Alles ist voller Atmosphäre. Dieses Album lässt ein Zuhören. Dieses Album macht aufmerksam, auch wegen der Themen vielleicht, aber eben auch wegen der Musik. Dieses Album wird nicht langweilig, weil es anspruchsvoll genug ist, nie langweilig werden zu können. Dieses Album ist aber eben, wie gesagt, auch zugänglich genug, um einen in seinen Band zu ziehen. Und so geht Pop. Also ich äh, war wirklich sehr begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen hab diese Schwierigkeiten nicht so empfunden, muss ich äh, sagen. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und wir dürfen dieses Album jetzt auch bewerten, weil es im Jahre 2023 erschienen ist. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Es bekommt ein sehr schnelles Läuft. Es ist, äh, wie du schon sagtest, Unheimlich geschmackvoll, dafür gibt es eine Menge. Pluspunkte, unheimlich spannend, hörenswert und rätselhaft.
0: Ja, ich finde es gar nicht so rätselhaft, interessant. Hm. Spannend. Ähm, aber vielleicht ist es ja auch rätselhaft. Ist ja vielleicht auch noch ein, eine Komponente dieses Sinn. Albums. Ja, ja. Ich gebe diesem Album ein Rent weil ich wirklich begeistert bin von den Melodien und von der Stimmung, die hier erzeugt wurde. Also total schön für mich einfach. Abgesehen von dem Thema, was ich auch finde, was gut dazu passt. Die Thematiken, die sie angesprochen hat, die du alle wunderbar ausgeführt hast. Also, wir haben gehört Unfold von Söne und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Damit kommen wir zu etwas ganz anderem. <lacht> Willkommen zu, jetzt muss mich der Däne korrigieren. Äh, Mon, nee, Monskin? Sagt man Monskin?
0: Ja, also eigentlich ja. Ich glaube aber, dass die selber sich Mendeskin nennen, ne?
1: Hm. wahrscheinlich. Ja. <lacht> aber immerhin, sie machen den lustigen Kreis über dem A. Heißt übersetzt Mondschein, lasse ich mir sagen. Sehr schön. Äh, auch das beschreibt überhaupt nicht, was diese Band macht. Und sie sind auch neue Italiener. 2016 wurden sie in Rom gegründet äh, und sind als Straßenmusikanten gestartet. 2017 direkt wurden sie dann berühmt, nachdem sie in, dem Itali- in der italienischen Fassung von der Casting Show X Factor den zweiten Platz belegt haben. International dann wurden sie berühmt 2021 mit dem Song äh, City Boni beim Eurovision Song Contest. Da hörte man sie wirklich überall. Die Band hat bisher drei Studioalben veröffentlicht und in Italien sogar über eine Million Platten verkauft. Im Jahr 2021 haben sie außerdem, nach diesem Eurovision Song Contest, als erste italienische Rockband die Top 10 der britischen Single Charts erreicht. Was ich ja fast schon traurig finde, dass bis 2021 keine italienische Rockband in den britischen, naja gut. Immerhin, sie haben diese Barriere nun auch gebrochen. Das neue Album heißt Rush, und ist, wie gesagt, das dritte Studioalbum. Es wurde 2023 veröffentlicht und ist, ja, ein wahnsinnig energetischer Rock. Hören wir erstmal Herr Martinsen dazu.
0: Ja, das ist ja eigentlich ein typisches Meniskin-Album. Ne? Mhm. Rock, guter Rock, kann man nicht meckern. Nur sucht man das Neue im Gegensatz zu den Alben davor, ein bisschen vergeblich. Das findet man hier nicht so recht. Jeder dieser Songs ist solide und macht seine Sache gut. Wir hören im zweiten Song dann Gastmusiker Tom Morello von Rage Against the Machine, der offensichtlich einen Whammy von Digitech zu Weihnachten geschenkt bekam. Okay, auch gut. Insgesamt hört sich das ein bisschen aus der Zeit gefallen an, dass ich weiß nicht, das alles ist ziemlich gut, wenn wir die Nuller hätten. Die sind <lacht> aber vorbei, muss man sagen. Und was so neu und frisch war beim Eurovision Song Contest und zu dieser Zeit, das waren die auch schon nicht mit die Nuller logischerweise, <lacht> ist jetzt dann doch irgendwo in der Vergangenheit ein bisschen stecken geblieben. Der Song Bla 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 ist leider schlimmste Penela-Lyrik, was einer meiner Kritikpunkte an diesem Album wäre. Nicht so gut. Baby Sad ist, da haben sie sich ein bisschen bei Television bedient. Da ist ja gerade der Gitarrist leider gestorben. Teilweise ist das leider sehr niveaulos, muss ich sagen. So richtig begeistern will mich das alles nicht. Das ist alles nicht schlecht, aber das ist auch nicht wirklich gut. Das Album ist auch zu lang. Gasoline ist ein guter Song, da stimmt die Melodie, finde ich. Ansonsten scheint man recht stolz auf seinen Explicit Content zu sein. Sprich Provokation der Provokation willen und das ist mir dann zu dünn. Ich weiß nicht, die Hälfte der musikalischen Ideen habe ich dann auch schon mal woanders gehört. Das ist ein bisschen Killer Seer, bisschen Jane's Addiction da und Red Hot Chili Peppers wiederum auf der anderen Seite. Alles ein bisschen zusammengewürfelt. Ja, es geht ja auf diesem Album eigentlich um Einsamkeit, Heimweh, schlechte Partys und belanglosen Sex. Also um die ach so glamour- glamouröse Welt des Showbiz. Und so sei man ja nicht. Das ist ja so die Message wahrscheinlich, die rübergebracht werden soll. Ja, aber dafür, dass man so nicht ist, ist die Musik aber genau wie, so wie man, wie das, was man kritisiert. Und die Texte auch. Ähm, Das ist ein okayes Album, mehr aber auch nicht. Also ist, mir war es auch zu lang und die Texte waren mir irgendwie nicht so richtig was. Also zum Teil fand ich, ich fand es tatsächlich, ja, tatsächlich langweilig, weil, weil wir hatten schon mehrere Bands, die so in diese Kerbe geschlagen haben. Ich finde ich find Explicit-Texte nicht schlimm, aber das, weiß ich nicht, das hat mich sehr schnell gelangweilt, die, also die Lyrik.
1: Da spricht jetzt wahrscheinlich das Nullerjahre-Teenie-Kind aus mir, aber das ist mir überhaupt nie aufgefallen. Das okay. ist mir überhaupt nie aufgefallen. Äh, spannend, aber ähm, das ist ja sowieso, die, die Nullerjahre sind der Scheidepunkt zwischen unseren Musikgeschmeckern. Um, ja,
0: definitiv wahrscheinlich. Obwohl ich die <lacht> echt <lacht> gut fand <lacht> eigentlich. Also ich yeah, meine, da war Willcoat, ja, da war, Willco, da war an, ja. The National, da war alles, ja. ne, Interpol. Stimmt. Ja.
1: Das stimmt. Nee, ich habe scheinbar eine größere Toleranz ähm, mhm. für manche Dinge, die zu der Zeit groß waren. Mhm. Für mich war das Album in erster Linie eines, nämlich Spaß. Mhm. Ähm, weil, was man von Men's Skin kennt, das ist Rock mit Energie für 10 immer total getrieben. Man kann eigentlich nicht nicht rumhüpfen und ähm, das ist sehr ansteckend. Nicht immer nur gut gelaunt, aber immer mit äh, unheimlich viel Energie. Mein Eindruck war nicht unbedingt, dass das äh, so hohle Partymusik ist, die sich zumindest Mühe geben, (lacht) der eine oder andere tatsächliche äh, Sache zu sagen, die irgendwie äh, relevant sein könnte. Äh, Seien es jetzt zwischenmenschliche Sachen oder aktuelle gesellschaftliche Entwicklung, aber ja, sie verpacken es natürlich mit einem riesig dicken Augenzwinkern und in explicit äh, Lyrics und mit dieser sehr heftigen Coolness, die man heutzutage, finde ich, bei vielen Künstlern sucht und vielleicht ist es das auch, was ich gerade so, wenn es doch nicht neu ist, doch zumindest irgendwie erfrischend finde, dass es so eine große Bewegung gibt von Künstlern oder allgemein von Leuten, dass wir alle gegenseitig ein wenig neurotischer werden, uns unheimlich Sorgen darum machen, wer was wann wie sagen darf, Ähm, was gut ist, was auch viele, viele positive Facetten hat, auf jeden Fall, aber auch dazu führt, dass jeder sich ständig hinterfragt. Ich meine, ich gehöre da genauso dazu, Äh, von daher kann ich das eigentlich nur unterstützen, aber gleichzeitig finde ich es unheimlich erfrischend, wenn sich Leute auf die Bühne stellen und einfach nur, volle Kanone reinhauen und Spaß haben und äh, Rock machen, ähm, ohne sich für irgendwas zu entschuldigen. Ja, das finde ich, weiß ich nicht, äh, hat mir gefallen und ich finde Monski machen das sehr gut. Ähm, dazu kommt, dass ich die Stimme von, äh, wie heißt er gleich, äh, Damiano David sehr gerne mag. Der, Ich finde, er hat eine wahnsinnige Begabung für diese Art von Rock. Das passt einfach wie Deckel auf Topf. Um, und er kann sogar balladen, das hätte ich vorher nicht gedacht. Hier auf dem Album gibt es aber mindestens zwei. Um, Time Zone ist einer davon. Und dann haben sie noch einen Song drin, uh, Gasoline, du hast ihn schon angesprochen, wo sie mit diesem wahnsinnigen Bass-Sound anfangen. Da war ich total fröhlich. Ich freue mich ja, wenn zwischendurch mal der Bass, in diesem Fall die Bassistin, in den Mittelpunkt sich stellen darf und ja, eine gewisse Bombastik ablässt. Aber auch das passt sehr zu Manuskins Sound viele Ohrwürmer, wie sich das gehört, wenn man äh, Rock macht, der Spaß machen soll. Ich kann mich anschließen an die Kritik, dass dieses Album zu lang ist. Ich glaube, wer prinzipiell die Art mag, wer äh, Meneskin mag und immer schon mochte und äh, diesen Klang gerne mag, den stört das gar nicht so sehr. Der hat dann einfach viele Songs. Wer den nicht so richtig mag, der ist wahrscheinlich ziemlich schnell genervt weil man dann ganz viel vom Gleichen bekommt. Äh, und viele Rezepte sich auch wiederholen. Ähm, ja, aber gut. Ich fand, jeder Song hat so seine eigenen Stärken und Besonderheiten äh, und diese Energie ist für mich immer ansteckend. Also wenn man mal schlechte Laune hat, kann man durchaus dieses Album wunderbar auflegen. Und weil das Ganze f- relativ frisch erschienen ist im Januar 2023, müssen wir es auch noch bewerten.
0: Ja, das läuft.
1: Ich gebe ihm auch ein Läuft, ein schnelles läuft. Hat mir sehr gut gefallen. Ein Meister weg ist es nicht, aber äh, für die nächste, ich weiß es nicht. <lacht> Macht irgendjemand noch Partys nach Corona. Ich weiß es nicht. Ein äh, paar schöne Songs und Over mal dabei. Okay, wir haben gehört. Rush von Maneskin und es gab ein Läuft von Herrn Martinson und ein Läuft von mir.
0: Ja, ich fand auch nicht, dass das hohle Party-Musik war. Ich fand. Nee, nee. Äh, mhm. Lyrisch, finde ich, trägt das Album nicht. Hm. Es wird den Ansprüchen nicht gerecht, die sie an dieses Album selber hatten. Hm. Das meine ich.
1: ich. Ah, verstehe. Ja.
0: So, jetzt zu was ganz anderem. Ja. Wir kommen zu Anchor and Burden und wir kommen zu Cosmonautic Pilgrimage. Ja, das ist quasi das Nachfolgeprojekt des experimentellen Duos Central Centrosun. Es handelt sich um eine vierköpfige Band. Und zwar hören wir Asaf Sikris am Schlagzeug, wir hören Bernhard Heinrich an den Keyboards und wir hören zwei Touch-Gitarren, Markus Reuter und Paul Doverk. Die Band hat bereits fünf Alben auf Bandcamp veröffentlicht, seit dem Jahr 2021, was eine ganze Menge ist. Und nun ist dieses Album, dieses Cosmonautic Pilgrimage, das erste Album, was es eben auch als physischen Tonträger gibt. Musikalisch hört man... Progressive Rock mit elektronischen Einflüssen und Jazzrhythmen und noch eine Ecke mehr, die hin und wieder ein bisschen an King Crimson erinnern, zumindest auch, ist aber eigentlich gar nicht das Wichtigste an diesem Album. Ja, das ist doch mal, also da geht's doch ab, <lacht> Frau Eichler.
1: Hey, da geht's schön Also wenn jemals irgendwas Progressive oder Avantgarde war, dann dieses Album, meine Herren. Also, und das fängt ja schon beim Cover an, ne? Also wenn dieses Cover nicht von einer AI, also KI gemalt wurde, dann Fressil Besen oder zumindest so aussehen soll. Und es ist auch eine schöne Repräsentation, dieses musikalischen, dieser rein musikalischen Verwirrung auf dem Album. Also guckt euch dieses Album an, ihr wisst genau, was euch erwartet. Wunderschön und wunderschön verwirrend. Das ist, glaube ich, ich, ich fürchte das erste Album, auf dem Pausen nicht einfach nur Pausen für Effekt sind, sondern Pausen, die richtig wehtun. Wo hm. plötzlich einfach ein Ton fehlt und ich denke, was ist kaputt mit meinem Gerät? Ähm, Wahnsinn. Also einfach den, den Takt zu brechen, einfach mal so eine Sekunde rausnehmen, kann man ja mal machen. Ne? Äh, ich musste mich sofort erinnern an einen Moment, irgendwann in meinem Kinderzimmer, als ich irgendeinen, keine Ahnung, so einen melodischen Alternative Rock Aussehen oder Nullerjahren hörte, ne? Was man so als mhm. Junges mehr, keine Ahnung, und meine Mutter meinte, Was hörst du da nur von Krach? Und ich dachte, Krach? Hast du so noch alle eigentlich am Zaun oder was? Mhm. Und dann dachte ich, dieses album, falls jemals, liebe jungen Hörerinnen und Hörer, eure Eltern behaupten, dass ihr Krach hört, schenkt ihnen dieses Album, Cosmonautic Pilgrimage, und sie werden sich nie wieder über, keine Ahnung, Allen Maiden beschweren. Ähm, also herrlich, das ist ja, das ist total kreativ, da sind unheimlich abgefahrene Ideen und Sounds drauf und die trauen sich so viel. Aber wenn man da unvorbereitet reinspringt, denkt man echt, die Platte ist gesprungen, irgendwas ist kaputt und der Nachbar bohrt in die Wand. Also äh, Wahnsinn, ich war sehr verwirrt, aber auf positivste Art und Weise super cool. Äh, dieses Album muss ich auch einfach noch 25 Mal hören, äh, denn das hat mich so zutiefst verwirrt und gleichzeitig eigentlich mit jedem Hören neugieriger gemacht. Äh, das, kann ich, das kann ich kaum beschreiben. Also es ist ein, ein Riesenhaufen Töne äh, und ich sehe noch nicht das Muster, aber ich, ich sehe, dass da ganz, ganz viel spannende Dinge drinstecken, die ich die ich noch lange nicht alle gefunden habe oder irgendwie verstanden habe. Also äh, also, äh, vielleicht brauche ich auch mehr Alkohol für dieses Album, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich äh, glaube, naja, also fangen wir mal so an. Wir hören hier avantgardistischen Proc-Rock-Electronic-Jazz-Metal. Das ist (lacht) ungefähr das, was wir hier hören. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auf dieses Album, glaube ich, gekommen, weil ich irgendwie dachte, es muss doch irgendwas geben vom von Ultraschall oder wie das, äh, ja genau, dieses Festival Ultraschall vom Deutschlandfunk, was wir mal in unsere Sendung reinholen können. Das kann doch nicht sein. Wo ist denn meine heißgeliebte Avantgarde-Musik? Und dann kam ich auf diese Band und dann sah ich, was die so machen und dachte, ach guck, das könnte doch was für uns sein. Und ich hörte, avantgardistischen Proc-Rock-Electronic-Jazz-Metal. Immer mal wieder so ein Hauch King Crimson, aber in allererster Linie ist das Kunst. Hier werden ja erstmal gar keine Gitarren gespielt, wie wir sie landläufig kennen. Hier werden ja Touch-Gitarren gespielt. Das sind Gitarren, die man nicht zupft, sondern tappt. Also mit, mit den Fingern drauf kloppt. Aufs Griffbrett, ne? so wie Eddie Van Halen das früher auch gemacht hat aber eben nicht mit sechs Seiten, mit mindestens acht. Ja, Also das ist ein bisschen ein breiteres Griffbrett. Akkorde zu spielen ist sicherlich nicht so einfach damit, aber dafür sind die Sachen auch nicht gemacht. Das ist nicht der Sinn dieser ganzen Geschichte. Diese beiden machen das, das sind auch die beiden Köpfe dieser Band. Und Der Rest der Band spielt eben Keyboards und Bässe, die wir kennen, also ganz normal, aber das nicht weniger virtuos, um Gottes Willen, sondern ebenso virtuos elaboriert und abgefahren und man wird in eine Welt gerissen. Also ich habe diese Mischung ja auch noch nicht gehört. Also das ist ja wirklich, also das war auch mir neu, dass, dass dass man das so alles zusammenpacken kann. Also Elektronik, Rock, Proc, Jazz, Metal und Avantgarde einfach mal auf einem Album. Und dieses Album hat eine Dichte. Das ist ja unfassbar. <lacht> Das ist ja, das erschlägt dich ja fast mit dieser Virtuosität und mit diesem kompositorischen Können und mit dieser Improvisation. Da kommt ja alles zusammen. Das ist ja das ist ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Kunst. Das fordert heraus. Das strengt zum Teil auch an. Das ist neu. Das ist toll. Ich war total geplättet, als ich das das erste Mal hörte, dachte ich, wow. Wow. Also das sind ja die Momente, die man man sucht. Das sind ja genau die Momente, die man sucht und die es so selten gibt. Uns MusikkritikerInnen kann man ja nur schlecht überraschen eigentlich, Also weil wir haben ja schon mehr oder weniger alles gehört. Es gibt also nicht wenige Leute, die sagen, es ist schon lange nichts Neues mehr da. Und es gibt auch nichts Neues mehr. Aber das hier, das ist neu, das hat mich echt umgehauen. Also hier werden ja schon wieder ganze Filme gedreht, die ich mir akustisch angucken kann, beziehungsweise anhören kann. Das ist ja ganz wunderbar. Es gibt sie noch, die neuen Dinge. Das ist so wunderbar abgefahren, dass es eine Freude ist. Also sagen wir mal so, die Menschen, die hier Strophe, Bridge und Refrain suchen, das ist nicht euer Album.
1: Nee, da kannst du lange suchen. also Also
0: das gibt es hier nicht, jedenfalls nicht im klassischen Sinne. Es gibt sie nämlich sehr wohl, aber eben nicht im klassischen Sinne. Sie sind halt versteckt in vertrackten Rhythmen, verspielten, Zwölftonenartigen Melodien und Klanglandschaften. Das ist ein Album, was man nicht zwei- oder dreimal hören muss, sondern eher 30 Mal, bevor man einigermaßen (lacht) weiß, was los ist. Das ist ganz großartig. Langweilig wird es nie. Es ist auch nicht zu lang. Es ist fantastisch. Das ist ein Album, was bei mir im Moment ganz weit vorne ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mich das so umgeworfen hat, weil es eben was anderes ist. Die die, die Verbindung von diesen ganzen Stilen, die hier passiert, hat mich ja, also wirklich richtig glücklich gemacht. Und auch ein Stück weit verstört, aber das ist ja eben auch Kunst. Das gehört ja auch alles dazu. Aber auch gefesselt. Ich konnte auch nicht aufhören, das Album zu hören. Ne? Also, es mhm. ist ganz großartig. Es ist fantastisch. Also, dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen und deswegen dürfen wir es bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Und ich habe ehrlich keine Ahnung, was ich da machen soll. immer Im Grunde rennt das, aber äh, wenn ich das bis zum Jahresende noch höre, um herauszufinden, ob das ein Album nicht Jahres werden kann, dann wäre ich, glaube ich, Völlig wahnsinnig. Aber äh, lassen wir es mal drauf ankommen. Es rennt.
0: Ja, dem kann ich und muss ich mich anschließen. Das muss belohnt werden. Das, das rennt aber sowas von. Das ist, gro- das ist ganz große Kunst, dieses Album. Das ist unfassbar großartig. Fantastisch. Also, wir haben gehört. Cosmonautic Pilgrimage von Anchor and Burden. Und es gab Völlig zu Recht, ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von
1: mir. Wir wenden uns dem Wein zu, mm. wie sich das am Ende der Sendung gehört, und wir sind beim Weingut Krämer. Ja. Das gibt es, das ist ein Familienbetrieb, gibt es seit 1973, gegründet damals von Adolf und Erika Krämer, mittlerweile in der zweiten Generation. Sie haben außerdem ein neues Betriebsgelände seit 2009 mit jahrhundertealten Kellergewölben, wo die Holzfässer und Edelstahltanks äh, dafür sorgen, dass die Weine fröhlich reifen. Ich finde, das klingt schon mal richtig gut. Mhm. Auf insgesamt rund 16 Hektar für, bewirtschaftet das Weingut jetzt klassische Rebsorten wie Silvaner, Driesling, müller thurgau Bachos-Weißburgunder oder Spätburgunder, aber auch seltene Rebsorten wie Blauen Silvaner oder Traminer. Beim Boden handelt es sich um Muschelkalk. Ich finde, das klingt alles sehr gut. Heute haben wir einen Silvaner dabei von, aus dem Jahre 2019, er nennt sich Kabinett, alte Reben-Kabinett, und wird mit 13,5 Volumenprozenten in die Flaschen gefüllt.
0: Genau. Und hat eine Zeit im Holzfass gelegen.
1: Ah, sehr schön. Da bin ich ja äh, gespannt, wie sich Farbe. das niedersteckt hier. Erstaunlich dunkel für einen Silber.
0: Ja, ne? Ja, 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 mhm. genau. Also äh, was heißt erstaunlich dunkel? Aber es ist auf jeden Fall ein helles Gold so. Mhm. Mit so einem grünstich, ne?
1: Ja, ja. Interessant.
0: So einen leichten Grünstich. ich mir mal. Das ist erstmal sehr fruchtig, sehr weich, sehr rund, mhm. sehr cremig.
1: Spannend. Also bei Silvana denke ich nicht immer gleich an cremig, aber es ist... Ja, ja das kommt darauf an, wie der Silvana Schön, ausgebaut das... wird. Mhm.
0: Der Wirsching war auch schon cremig. Oh ja, stimmt. Während der Horst Sauer und das Weingut vom Stein eher straff waren. Also ganz anders. Das mhm. kommt darauf an, wie man ihn ausbaut. Du kannst den Silvana in Anführungszeichen wie ein Riesling ausbauen, Richtung Riesling mhm. wollen wir mal sagen, oder Richtung Chardonnay und mehr. Dies hier ist auf jeden Fall auf der üppigen Seite. (lacht) Das lässt sich, glaube ich, schon sagen. Ja, also Säure hält sich in der Nase noch zurück. Sehr gut eingebunden. Leichte Süße, finde ich. Ein bisschen mehr sogar. Und es ist halt das typische Steinobst. Fersig. Quitte und durch die Süße sogar schon ja von Apfelsine so in Mandarine übergehend so ne, Berne, Mirabelle hat hinten raus sowas, so so ein hauchweiße Schokolade
1: stimmt das macht auch diese runde Süße die weiße Schokolade mhm. Ach. Ja, das gefällt mir sehr gut.
0: Das dachte ich mir. Wenn man, ja, cool. So so ein Hauch, wirklich ein Hauch-Kakao. alles wahnsinnig gut eingebunden. Also wer jetzt hier denkt, das ist so ein, wenn wir sagen fruchtig, dann fruchtig für einen Silvaner. Also Hm. das ist jetzt keine Fruchtbombe wie einige Rieslinge. Entschuldigung, ich muss sofort wieder relativieren. Äh, Wie einige Rieslinge das ja sein können. Oh, die Riesling-Fraktion ist ist groß in Deutschland. Oh, aufpassen. (lacht) Und auch selbst ich freunde mich ja langsam ein bisschen mit ihm an. Aber trotzdem ist der Riesling allgemein ein bisschen lauter als der Silvaner. Der Silvaner ist ein bisschen leiser.
1: So. Ach, schön.
0: Hat auch was Gemüsiges, so typisch Silvaner, wenn man ein bisschen r- länger reinriecht?
1: <lacht> ja, ein bisschen. Aber mir gefällt das, wie das wieder von der Süße eingeschlossen ist. Dann wird es nicht zu. Grün.
0: <lacht> nee, grün wird der Silvaner ja allgemein auch nicht.
1: Nee, ja. Hm.
0: Und das ist dann eher wieder äh, Riesling. Hm. Der wird ja gerne mal grün. Was, meinst hm. du grüne Apfel oder, gr- oder Gras? Ja,
1: genau. Oder halt auch so ein k- bisschen kräuterig so. Hm. Hm. Ah,
0: so, Her- äh, so so, 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 so Herbar- ja, Herbal. genau. Ja. Hm. Okay. Ja, das ist ja wieder eher Sangiovese, ne? Oder?
1: Ja, 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 ja. Alles schon.
0: Also Ach, finde ich immer, also, finden Leute ja ganz unterschiedlich. Also die Nase ist schon schön, oder?
1: Ja, gefällt mir sehr gut. Jetzt muss er aber ganz schön liefern, also. Schauen wir wenn mal. Wenn man so anfängt, schauen wir
0: mal. Also dann pro Prost. Prost. bisschen mehr Säure auf der Mhm. Zunge, also im Nachhall. Bleibt aber trotzdem fruchtig, weich, rund, cremig. Er braucht die Säure, dann kriegt er ein bisschen mehr Zug. Für den Nachhall braucht er den auch. Wird aber dann hinten raus wieder süßer. Und Dann, wenn man ein bisschen wartet, Dann kommt auch der Honig und das ganze Steinobst wieder zurück. Muss halt ein bisschen warten. Der Nachhall ist lang. Auch die weiße Schokolade, wenn man sich Zeit lässt, kommt irgendwann zurück.
1: Hm. Ja, ist fast schade, dass die Säure doch ein bisschen zurückkommt, aber
0: ja, aber die brauchst du.
1: Trotzdem noch. Ja, wahrscheinlich.
0: Sonst hat er keinen Nachhall. Sonst steht da ja. nichts. Sonst ist er hier ganz weg. Sonst zerfließt er dir hinten raus. Das <lacht> ist, äh, wenn er süß ist, dann brauchst du immer zum Heben brauchst du ein bisschen Säure, sonst, sonst verschmiert er hinten raus. Und das wird durch diese Säure so ein bisschen abgefedert, sozusagen. So ein bisschen gedämpft, also so ein bisschen. Ja, abgedämpft dadurch. Und ich finde, wenn man lange genug wartet, dann kommt der ganze süße Kram auch zurück.
1: Ja. Eigentlich ganz schön. Mhm. 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 mhm.
0: Auch wirklich weich und rund. Und tatsächlich ein wirklich, wirklich langer Nachhall für so ein bisschen Wein. Ja. Das ist wirklich interessant. Dieser Wein hat Fließgeschwindigkeit. Das ist auch klar. Ich bin gerade am ähm, eruieren und über, äh, überlegen, weil ja das Muschelkalk ist. Ob ich den irgendwo noch rausriech. Also wenn man sich... Ja, er hat Mineralik. Mhm. Hat schon eine, so eine Mineralik auch in der Nase.
1: Hm. Ist immer schwer, wenn man nach Nanose sucht. <lacht> das wäre schwer. Aber diese ah, diese Art von Süße gefällt mir sehr gut. Ich bleibe da die ganze Zeit drauf hängen, aber das ist.
0: Ja, ja, das ist, ist auch toll eingebunden, muss man wirklich sagen. Ja. Wenn man lange genug wartet, dann kommt der ganze Fruchtkram und der Honig und kommt wirklich, man muss dem Wein Zeit lassen, so ein bisschen. Hm. Ähm, wenn man ganz lange wartet, hat man sogar hinten raus ein bisschen Kuchenteig. <lacht> Was ich phänomenal finde. Muss man aber ein bisschen länger warten. Dann denkst du auf einmal so, Huch, kommt das jetzt her? Was?
1: Passt hervorragend zu der weißen Schokolade.
0: Ja, genau. Ja, wahrscheinlich ja, ist das so das Gleiche. Man assoziiert bloß, bloß äh, hintereinander irgendwas anderes damit oder wie auch immer. Also, mhm. äh, ja, ist ja ein Kabinett, der hat natürlich ein bisschen mehr Restsüße. ne? Mhm. Und ist aber toll ausgebaut, toll eingebunden und es ist trotzdem ein trockener Wein. Ist also kein halbtrockener Wein. Weil so viel Süße ist da nicht drin, als dass es einer sein könnte. So viel Restsüße. Ähm, das ist einer der Beispiele dafür, dass es nicht immer VDP sein muss. Es gibt in Deutschland eigentlich kaum einen Winzer oder eine Winzerin, die schlechten Wein machen. Das ist wirklich fantastisch, was hier in Deutschland mittlerweile an Wein geballert wird. Wenn man da mal so an, an das Jahr 2000 zurückdenkt, da war das noch nicht so. Oder wenn man mal noch weiter zurückgeht, ins, als ich angefangen habe, mich für Wein zu interessieren, Ende der 80er, Anfang der 90er, was da, nehmen jetzt nehmen wir mal kurz den Silvaner raus, was da an Riesling teilweise über die Theke gegangen ist, das war einfach nur noch Gerbstoff geschwängerte Säure. Das kannst du halt heute nicht mehr anbieten. Das ist halt alles ganz furchtbar gewesen, teilweise. Das hat natürlich auch mich nachhaltig verstört und traumatisiert. Deswegen habe ich äh, das natürlich auch mitgenommen und so natürlich den Riesling mit damals verglichen. Einen anderen Vergleich hatte ich ja auch nicht,
1: mhm.
0: weil ich dann ja irgendwann äh, kein Wein mehr getrunken habe, erstmal, weil ich so ein bisschen das Interesse verloren hatte, for some reason. Ähm, weil man älter wurde, vielleicht auch, und andere Sachen im Kopf hatte. Ähm, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum so richtig. Ähm, Dann kamst du mit dem Whisky um die Ecke. (lacht) (lacht) Ähm, Ich muss schon ehrlich sagen, es gab auch damals schon gute WinzerInnen, so ist es nicht, aber die waren wesentlich seltener. Und was Mhm. heute wirklich, du kannst ja fast alles blind kaufen. Also nicht aus dem Supermarkt, ne? Aber Aber vom Winzer. Oder von der Winzerin, das ist phänomenal. Und das hier ist echt ein, das ist also, dieser Wein macht ja auch nichts falsch, wirklich. Der ist wirklich toll. Mhm. Obereisenheimer Höll ist das übrigens, die Lage.
1: Mhm.
0: mhm. Aus dem Fränkischen natürlich, ne?
1: Natürlich. <lacht> Aber das können sie gut. Und einen Extrapunkt gibt es übrigens für die Flaschen. Oh. Also, hervor die besten Flaschen ever. Nicht wahr? Echt? Ich bin immer noch
0: nicht Echt. ganz entschieden. Finde ich die alten Boxbeutel besser oder die neuen? Ich finde sie beide gut. Beide cool. toll, ja. aber die
1: Tatsache, dass sie die neu erfinden, finde ich super.
0: Ja, absolut. Total. Total gut. Also wirklich, Boxbeutel ist Bestbeutel. Ja. Da gibt es überhaupt keine wirklich, das ist, ich habe ihn schon wieder in den Kühlschrank gehabt und dachte so, ja, warum macht ihr das nicht alle? Weil die ja. es <lacht> nicht dürfen, okay. Aber ähm, nein, wirklich, also das ist großartig. Also der Franke weiß schon, was er tut. Und die Franken weiß es auch. Das ist <lacht> wirklich toll. <So> aus. <lacht> Ganz viele tolle Frauen übrigens da auch, ne? Also äh, Wershing ist ja auch von der Frau geführt. Mhm. Also, das ist wirklich, hier ist es die ganze Familie, aber also wirklich, was im Franken an Silvaner in den letzten Jahren rausgekommen ist, das ist nicht schlechter als Riesling. Definitiv nicht.
1: Nee, also wenn du mich fragst, ist besser als Riesling. Ja. <lacht> Das ist eine Einzelmeinung,
0: glaub mir. Also Vielleicht da musst da du hart kämpfen. Ne? Das ist echt Gegenwind. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, also ich finde den Silvaner mindestens genauso gut, wollen wir es mal so sagen. Also er ist genauso ja. gut. Sind beide toll. Das muss man schon ehrlich sagen. So, so ein richtig großer Riesling ist schon auch was Feines, aber da kann der Silvaner trotzdem mitstinken. Das ist überhaupt kein Problem für den. Früher hieß es ja immer so, der Silvaner, da wurde so ein bisschen, der wurde so ein bisschen belächelt. ne? Mhm. Das ist absoluter Bullshit. Und du kannst die Silvana auch genauso lange liegen lassen wie in Riesling. Das ist alles Quatsch. Dieser hier könnte auch noch zwei, drei Jahre vergebrauchen sogar. Hm. Würde noch besser sein. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Huh. Das Beste kommt aber noch. Hm. 8,60 Euro. So. Nun kommst du.
1: Das ist umwerfend. Dann, äh, das macht es mir leichter für die Bewertung. Ne? Apropos Bewertung, kommen wir mal direkt dazu. Mhm. Auf unserer Skala von 1 bis 7. Was mhm. geben wir denn in den guten äh, Kabinett? Also im Hinblick auf den Preis gebe ich
0: dem 7. Ja,
1: wirklich, ne? Ja. Ich finde auch, also 6 Punkte hat er an sich schon verdient. Ja. Und also für den ja. Preis finde ich auch. sind wir bei 7.
0: Ja, finde ich ganz, ganz toll. Ich finde auch dieses... Mit dem Mus- Muschelkalk auf der einen, dieser Frucht auf der anderen, diese leichte Süße wiederum, mhm. dann wieder dieses cremige, was eher so ein bisschen Richtung Chardonnay geht, vielleicht. So ein bisschen, weil er ja auch ein bisschen im Holzfass gelegen hat.
1: Mhm.
0: Also dieses leicht gemüsige. 13,5 ist natürlich auch schon eine Ansage, ne? Ja,
1: muss man aufpassen. Muss man
0: aufpassen. Und dieser Wein mhm. ist auch gefährlich. Der hat extreme Fließgeschwindigkeit. Ja. Also, ja, es ist fantastisch. Der, der Preis haut einen echt um.
1: Das war für alle, die nicht zugehört haben, aber jetzt begeistert sind, das war der Silvana Alte Reben Kabinett von 2019 aus dem Weingut Krämer. Und es gab sieben Punkte von Herrn Martin und sieben Punkte von mir.
0: So ist es.
1: Volle Punktzahl.
0: Ja, zu Recht. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angelangt und selbstverständlich gibt es beim nächsten Mal auch wieder drei Alben und ein Wein.
1: Oh ja, wir hören Klon mit Meanwhile, mhm. Paramore mit This is Why, die kommen auch mal aus der Versenkung, mhm. und Jeff mit Ta. Außerdem gibt es nochmal vom Weinrut Kremer einen Wein, da freue ich mich ja sehr drauf nach der Erfahrung heute, mhm. nochmal ein Silvaner, Alte Reben, Spätlese von 2018.
0: Genau, wir hatten... Ein Kabinett und jetzt gibt es eine Spätlese.
1: Wieder in so einem wunderbar ja. tollen, modernisierten Boxbeutel. Ähm, da bin ich ja sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Ich kenne die natürlich auch noch nicht,
1: mhm.
0: weil ich auch das Weingut vorher noch gar nicht kannte. Die uns übrigens einfach gefolgt sind. Dadurch bin ich auf die aufmerksam geworden und dachte, ach, guck mal nach, wer das ist. Also Folge war sofort zurückgefolgt und sofort bestellt. <lacht>
1: Eine <lacht> ja, nur weil solche Silvaner macht, also... Das ist schon, ja Fantastisch.
0: Also, liebe Franken, ihr macht das schon richtig. Und schon sagen. Gut, also, bleibt uns nur noch zu sagen. Besternt uns, liked uns, liebt uns, mögt uns, <lacht> weiß ich nicht.
1: Sendet uns eure Brieftauben.
0: Ja, sendet Die Frau Eichler eure Brieftauben.
1: Unsere Brieftrauben. Okay, Brieftrauben <lacht> nehme ich gerne.
0: Ja, das ist nicht schlecht, die nehme ich auch. Das ist gut. Ähm, genau. Das
1: ist nicht ein Weinversandgründen, der Brieftrauben hat. Oh ja, schön.
0: Das ist wirklich, der, ja. Wo war ich? Beim Schreiben, ne? Kommentiert mhm. uns, tut und macht und weiß ich nicht was alles, liked uns und vor allem teilt uns und sagt allen, dass es uns gibt. Das wäre ziemlich super. Auch bei Instagram, schön teilen und so.
1: So ist es.
0: Bleibt uns also an dieser Stelle zum einen nichts anderes als uns von euch zu verabschieden und das machen zum einen Jennifer Eichler und zum anderen Thorsten Martinsen, der für diese Sendung auch verantwortlich war. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.